0: Alors Le fond sonore que vous entendez à l'instant, c'est celui en fait d'une application de jeu de société, Star Realm, que vous pouvez trouver sur tablette. C'est le fond sonore que vous avez tout simplement sur l'accueil. Et bien évidemment, si vous entendez cela, c'est qu'aujourd'hui avec Emilie, on a envie de vous parler de ce jeu Star Realm, jeu de deck building où l'on vous propose de bâtir un empire au détriment de votre adversaire. En gros, ça veut dire qu'on va se mettre sur la tronche, n'est-ce pas Emilie Oui alors, quelques petites informations tout d'abord, avant de vous parler un peu plus du principe du jeu, de ses extensions et de vous donner notre avis. C'est un jeu qui est sorti en anglais, enfin en américain, en 2014. Les auteurs sont Robert Doherty et Darwin Castle. L'un et l'autre, on les connaît un peu, surtout pour vous si vous avez été joueur de Magic ou encore du jeu Ascension, puisque Robert Doherty est l'auteur principal de ce jeu, l'éditeur anglais, enfin américain encore une fois, c'est White Wizard Games. Et pour la version française, c'était Yellow, Star Realm, un jeu donc où l'on construit son empire dans les étoiles pour 2 à 4 joueurs. Les règles s'expliquent, allez, on va dire, grosso modo, si vous êtes un habitué de jeux de société, en 10 minutes. Et les parties peuvent durer, allez, un peu plus d'une demi-heure, voire peut-être trois quarts d'heure grand maximum. Oh,
1: trois quarts d'heure, c'est beaucoup, hein.
0: Si on s'enlise, ça arrive de s'enliser. Mais par contre, par contre, ça peut durer beaucoup <rire> moins longtemps.
1: C'est vrai. On Un quart d'heure, ça peut... On... Je crois qu'on a déjà fait des parties d'un quart d'heure, 20 minutes. Hein.
0: Ou oh, même plus court. <rire> Would you like to know more alors, principe du jeu, jeu de deck building, je disais, explication un peu de ce terme, euh, si vous n'en êtes pas familier. En fait, vous commencez avec un deck de 10 cartes. Tout le monde a le même deck de cartes, donc euh, l'un et l'autre joueur. Euh, vous avez deux cartes qui vous permettent d'attaquer, puis huit cartes qui permettent de faire des achats. Et en fait, justement, au fur et à mesure de vos tours, vous allez acheter donc, euh, des éléments de jeu, que ce soit des vaisseaux, des forteresses, des avant-postes, et vous allez les ajouter à votre deck. Et celui-ci va commencer à grossir et vous allez ensuite le faire tourner, toujours dans ce but tout simplement de réduire l'influence de votre adversaire, de l'attaquer avec vos vaisseaux. Voilà le principe expliqué du deck building. Et au niveau de Star Realm, je parlais juste à l'instant d'Ascension, on en retrouve les grands principes, donc un deck de départ avec 10 cartes identiques pour chaque joueur et aussi une ligne d'achat, autrement dit vous avez une pioche de cartes, on aligne les 5 premières cartes, celles-ci ont un coût et avec les cartes que vous avez en main, vous pouvez en acheter un certain nombre, donc jusqu'à concurrence de tout ce que vous avez dans votre main bien évidemment vous renouvelez aussi votre main à la fin du tour et dans le jeu de base il n'y a que les événements qui manquent et sinon on aurait pu dire que c'était ascension dans l'espace sans aucun doute donc le tour de jeu vous avez une main de 5 cartes vous l'utilisez au mieux pour faire vos achats, donc que ce soit parmi des vaisseaux, des forteresses, des avant-postes, parmi les cartes qui vous sont proposées au niveau de la ligne d'achat, cartes qui sont issues de la pioche, je le rappelle. Et ensuite, avec les vaisseaux que vous avez en main, donc les petits symboles rouges qui permettent de faire des dégâts, euh, la cible rouge, pour être très précis au niveau de l'iconographie, euh, vous lancez vos vaisseaux à l'attaque des points d'influence de l'adversaire. Et oui, encore une fois, c'est un jeu d'affrontement. Mais quel jeu Vous commencez à deux joueurs avec 50 points d'influence, le premier qui l'emporte, c'est celui qui réussit à réduire à zéro les points d'influence de son adversaire.
1: À ne pas jouer avec quelqu'un qui a du mal à perdre ou de prendre des raclés, parce que ça peut arriver de, de prendre quand même quelques belles, quelques belles raclés. Sinon, euh, c'est vrai que c'est un jeu qui est très nerveux. Euh, les parties tournent bien on n'a pas besoin d'avoir fait du magic même si euh, on peut en, en aimer les, les mécaniques d'affrontement mais euh, je trouve que c'est un, un bon jeu qui permet de s'initier au deck building parce que c'est pas non plus très, très très compliqué et on voit vite quelle association on veut faire en, fait, en fonction du joueur qu'on est parce que chaque joueur est différent
0: alors justement, pour que vous me compreniez un peu plus, tu parlais de Magic, et ben ça me permet d'introduire justement les notions de couleurs au sein oui. de ce jeu. Dans Magic, vous avez cinq couleurs, et là, dans Star Realm, vous en retrouvez quatre. Donc il s'agit des quatre factions, on va donner la couleur et le nom de la faction. On a les verts qui sont la faction Blob, on a les bleus qui sont la faction Fédération du Commerce, les jaunes qui sont l'Empire Galactique, et les rouges qui sont le Technoculte. Les verts, les blobs nous permettent de faire quoi
1: euh, la plupart du temps, c'est de l'attaque, mais de l'achat également. C'est-à-dire que souvent, ils ont les deux icônes, parce qu'il y, y a une iconographie qui est assez simple, mais qui permet aux joueurs à chaque fois d'identifier ce que la, la carte permet de faire, donc attaquer, acheter ou récupérer des points d'influence, donc des points de vie, hein, pour simplifier. Et donc, euh, les verts, généralement, c'est de l'attaque et de l'achat de cartes.
0: Voilà, alors l'iconographie, pour être encore plus clair, vous avez un petit drapeau vert qui s'intéresse toujours au point d'influence, petite cible rouge qui est tout ce qui concerne combat et la petite pièce d'or qui concerne le commerce. Et donc pour l'utilisation de l'un ou l'autre de ces icônes, vous utilisez le chiffre qui est à l'intérieur. Autrement dit, Exactement. si vous avez un 2 avec une cible rouge, ça veut dire que le vaisseau, ou en tout cas euh, la carte que vous utilisez, pourra faire 2 de dégâts sur votre adversaire. Donc le blob de l'achat, mais aussi euh, du dégât. Euh, le bleu, eh ben, c'est son opposé, pourrions-nous dire, puisque mmh. c'est avec lui, c'est la faction, donc la faction euh, Fédération du Commerce, où l'on peut le plus facilement récupérer des points d'influence.
1: Mais c'est le seul, en fait. Parce que j'ai regardé toutes les cartes, euh, c'est la seule faction où on peut gagner des, des points d'influence. Et vous pouvez aussi faire des achats. Sporadiquement, il y en a qui attaquent également, mais c'est vraiment plus... Euh, Disons qu'en fait, ça c'est le, le coussin confort, quand on sent mmh. qu'on euh, on a perdu quand même euh, quelques points d'influence. Ça permet de remonter un peu. Euh, voilà, de, de, de respirer un petit peu. Euh,
0: les couleurs, donc on a aussi le jaune qui lui principalement, hein, c'est encore une fois parce que chaque fonction a des manques, entre guillemets, mmh. et une force. Et donc la force des jaunes qui, je le rappelle, sont l'Empire Galactique, cela va être de piocher des cartes donc vous comprendrez si vous êtes habitué d'ascension ou d'autres jeux type Magic, que quand vous n'avez que vos 5 cartes en main, bah déjà ça va limiter vos achats ça va limiter vos attaques, mais si vous pouvez utiliser des cartes qui à un moment donné pendant votre tour vous permet de disposer davantage de cartes, 6, 7, 8 voire encore un peu plus bah forcément vous allez pouvoir faire des tours plus performants avec des combinaisons de cartes plus intéressantes les derniers, le techno culte, mes préférés ils sont principalement orientés sur deux aspects. Dans les jeux de deck building, je vous le disais, on rajoute des cartes, mais à un moment donné, quand on en a trop, bah, notre jeu de cartes tourne moins bien. Eh bien, le technoculte vous permet d'enlever des cartes de votre deck, mais aussi de mettre des mandales à votre adversaire. Donc, vous, vous c'est un peu la base de stratégie.
1: Vous voyez quel type de personne c'est, maintenant. Voilà, il aime bien mettre des mandales et enlever des cartes.
0: Voilà. On a fait le tour des factions. Il faut savoir que euh, sur cette base là donc ce jeu c'est quelque chose qui est très addictif en ce sens où les parties vont être nerveuses mmh. vous avez 5 cartes en main vous faites vos achats vous faites vos dégâts ça passe à l'autre joueur ça revient à vous ce qui explique pourquoi on parlait de durée de partie tout à l'heure mmh. qui était sur un quart d'heure 20 minutes et ça c'est uniquement avec le jeu de base le jeu de base qui je le rappelle est vendu dans une petite boîte pour 15 euros euh, prix éditeur donc prix euh, proposé par Yellow donc c'est vraiment tout petit prix et un jeu extrêmement addictif et euh, comme, en fait, on a euh, une iconographie très simple, des textes qui, eux-mêmes, sont très euh, faciles à comprendre je parle là encore une fois que sur le jeu de base, les interactions des cartes sont tout aussi claires. On n'est pas sur du Magic, on n'est pas sur Ascension, où des fois on se prend un peu la tête à essayer de voir quelle est la temporalité ou quelle est l'interaction entre deux cartes. Et leur effet, là, les choses en général sont limpides. Alors, on parle des cartes, on parle des textes, mais on va revenir sur un détail, à savoir que dans ce jeu, vous avez trois types de cartes principalement. Et là, on parle encore du jeu de base.
1: Oui, alors euh, principalement, vous avez donc les vaisseaux. Donc, euh, c'est des vaisseaux, dans euh, voilà. Donc, ils vous permettent de euh, bah, faire des actions, souvent, d'attaque. Euh, euh, ils vous donnent des points, etc. etc. Quoi. Tout, tout ce qu'on vous a détaillé sur les factions, vous avez les avant-postes. Alors, les avant-postes, euh, ce qui est bien, c'est que déjà, quand vous les tirez, ils restent en jeu tout le temps devant vous. C'est-à-dire qu'à chaque tour, normalement, les vaisseaux, vous devez les jeter. Alors que les avant-postes, tant que l'adversaire ne l'a pas détruit, ils restent devant vous. Donc en fait, ils sont bien parce que certains ont des pouvoirs qui se déclenchent à chacun de vos tours, euh, gains, euh, attaques, euh, quoi qu'il en soit, ce qui est écrit sur la carte. Et en plus, ils vous permettent d'être votre ligne de défense. C'est-à-dire que si jamais, avant de vous enlever des points d'influence, le joueur est obligé de détruire l'avant-poste.
0: Ce qui n'est pas le cas du de la deuxième type de base. Donc on a les vaisseaux, on a les avant-postes et aussi ce qu'on appelle les bases, enfin les bases toutes simples, qui en fait ont un bouclier gris. Elle, elle ne nous protège pas, mais elle oui. reste en jeu par contre. Mais voilà. elles ont aussi des effets liés aux différentes factions, euh, ajoutant et amplifiant les effets de ceux-ci. Exactement. Donc vous l'aurez compris aussi, à certains moments du jeu, il faut arriver à dépasser la capacité des avant-postes pour pouvoir les directement réduire les points d'influence de votre adversaire. Donc un petit jeu qui a un encombrement très faible, un temps de jeu assez réduit, des parties nerveuses, des effets de cartes qui permettent d'enchaîner comme ça les combinaisons. C'est très très addictif et ça l'est davantage qu'Ascension comme l'un des deux auteurs de ce jeu est un auteur d'Ascension, c'est toujours assez récent de revenir sur celui-ci. Et il y a un truc, c'est que là pour le moment, tous les deux, on ne parle que de jeu à deux. Et oui.
1: Alors normalement, il est possible d'y jouer à quatre. Moi, j'ai pas trop testé, mais pour le coup, c'est autant Ascension, on peut y jouer à deux, mais je trouve que c'est pas pas GG et à quatre, c'est plus sympa à plus. C'est vraiment j'ai l'impression optimisé pour quatre ou trois ou quatre. Enfin, en tout cas, à plus de deux. Autant euh, là, je... c'est vrai que le, le, le plus intéressant, c'est vraiment de mettre des mandales. Enfin, voilà. Est, oui, on est en est, confrontation directe. En confrontation directe, c'est simple. On va dire la personne en face de soi. Donc, il y a aussi, voilà, le, le fait qu'on tire au sort des cartes. Donc, des fois, le, le, ce qu'on a sur la ligne de mmh, euh, ligne la, la ligne d'achat est pas très intéressant pour, pour ce qu'on qu veut faire. Donc, il faut aussi sa savoir s'adapter un petit peu mais euh, on va dire que tout le monde part à égalité alors que Magic euh, souvent quand on est riche, on a plus de chances d'avoir des cartes qui ont des effets et qui, qui tabassent un peu plus quoi
0: Oui parce qu'encore une fois en fait Realm est un jeu à paquet de cartes fixes, autrement dit. Quand vous achetez une boîte dans le commerce, vous avez l'intégralité des cartes du jeu, ce qui est le cas aussi des extensions que nous allons évoquer dans quelques instants. Mais comme tu le souviens, Mini, moi je partage cet avis, en fait, c'est un jeu qui se joue à deux joueurs. Si vous avez envie de jouer à quatre, eh bien, je vous propose moi d'essayer, pourquoi pas, Ascension dans sa version coopérative, autrement dit, deux équipes de deux joueurs qui s'affrontent autour du jeu lui-même, donc Ascension. Star -in, mais c'est pas vraiment le cas, c'est vraiment un jeu qui reste intéressant fondamentalement à deux. Et alors, les extensions de Starrealm, parce que vous comprenez bien qu'avec un jeu qui est déjà sorti en 2014, qui a eu un assez gros succès du côté américain, mais aussi du côté français, il y a eu des extensions, bien évidemment. Les extensions se présentent un peu...
1: Dans des passé de boosters.
0: En fait. Voilà, dans pas pas des paquets de boosters, booster, donc c'est de façon assez similaire euh, au jeu de base, autrement dit dans quelque chose d'assez euh, peu cher, euh, petite boîte. Donc c'est quatre boosters, en fait, pour l'extension Crisis et un seul booster dans l'extension Gambit. Alors on parle de boosters, mais là encore, dans, par rapport à un Jeu à collectionner le nombre de cartes et le type de cartes est fixe dans chacun des boosters. Dans Crisis, vous avez quatre paquets qui permettent d'ajouter notamment des héros, qui permettent d'ajouter des événements. Tiens, tiens, ça nous fait penser encore une fois à Ascension. Mais aussi de nouvelles bases et de nouveaux vaisseaux. Donc voilà, quatre paquets de cartes, de 12 cartes chacun. Et euh, est sorti récemment. Gambit, Gambit donc, qui est une extension dans laquelle on retrouve des cartes avec des pouvoirs uniques. On en distribue un certain nombre en fait, aux joueurs. cartes Gambit. Voilà. Ça permet justement bah, de varier les parties. Hein. Quand vous avez un peu épuisé euh, euh, le jeu de base, ça permet de, de rajouter euh, un petit élément, un petit vernis supplémentaire au jeu et c'est très intéressant. Mais dans Gambit, vous n'avez pas que ces petites cartes avec des pouvoirs qu'on appelle donc les cartes Gambit. Vous avez aussi des mercenaires, autrement dit des vaisseaux qui n'appartiennent à aucune faction, mais à toutes, d'où bah, oui, voilà. tout l'ordre de mercenaires. <rire> et enfin vous avez des défis solitaires ou coopératifs donc au nombre de deux l'un s'appelant Nemesis et l'autre Pirate de l'étoile noire
1: donc il y a deux façons de jouer donc il y a en solo c'est à dire que ben, on affronte le jeu ce qui est plutôt sympa c'est un système de solitaire version de l'espace et autrement il y a en coopératif alors là c'est un jeu il faut... il faut utiliser les règles qui existent en multijoueur ce qu'ils appellent multijoueur en fait c'est quand on joue à 4 en fait et euh, en fait vous, on peut affronter le jeu perso en solo ça doit être enfin, le type qui arrive à battre à chaque fois il, il, il est quand même à mon avis costaud parce qu'en fait pour ceux qui ont joué Ascension en, 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 du mode solo c'est un peu le, le même principe où on enlève en fait une carte qu'on donne à l'adversaire etc c'est ouais. un peu le, le même principe
0: Sauf que dans Ascension, on n'a pas, comme dans Star Realm, en fait des petits textes Exactement. supplémentaires, donc donnant en fait la teneur un peu du scénario et aussi quelques règles appliquées dans celui-ci. Exactement. Star Realm, le jeu dont on vient de vous parler, jeu de deck building qui se joue à deux joueurs, vous aurez compris, c'est un gros coup de cœur pour tous les deux, notamment ne serait-ce que pour son tout petit prix et ses heures de jeu infinies qu'il vous propose. Et en plus, moi c'est vraiment aussi un des aspects qui est quand même très riche et très intéressant dans ce jeu, il n'y a pas de collectionnite, autrement dit contrairement à Magic et à plein d'autres jeux de cartes, de dés que vous voudrez, Dice Masters notamment, en fait vous n'avez pas besoin de vous précipiter chez votre vendeur pour avoir plein 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 de boosters, vous achetez le deck de base, vous achetez les extensions qui vous font plaisir et vous pouvez jouer pendant des heures à noter aussi pour terminer que les deux auteurs de Star Realm ont continué leur collaboration en proposant un jeu qui est sorti il y a peu euh, chez Yellow qui s'intitule Epic. Epic alors si Star Realm regarde du côté d'Ascension Epic lui regarde clairement du côté de Magic oui. c'est un jeu euh, qui est bah, quelque part un peu plus compliqué à comprendre disons... qui s'intéresse surtout aux gens qui ont pratiqué Magic je trouve
1: Oui, disons qu'en fait le plaisir est moins immédiat c'est à dire qu'il y, y a quelque chose de, de moins immédiat parce que quand on a découvert le jeu, vu qu'en fait les factions vraiment, enfin il y a différentes factions également, une interaction qui est importante beaucoup plus que même si les factions dans Starrim ont une importance parce qu'en fait quand on a plus d'une carte du même couleur ça enclenche des pouvoirs supplémentaires mais on va dire qu'on comprend rapidement le fait de s'acheter toutes les couleurs c'est pas très intéressant mais euh, on va dire que là dans Epic c'est vraiment quelques cartes qui ont des interactions hyper puissantes, il faut les comprendre enfin, c'est un peu plus voilà effectivement je pense que les gens qui jouent à Magic de façon intense et qui veulent quelque chose pour se relaxer, peut-être que Epic serait l'apéro en fait d'un joueur de Magic ou de Netrunner même.
0: Voilà. Petit rappel, on faisait notre critique du jeu starrim jeu de Robert Doherty et Darwin Castle édité en français par Yellow un jeu que l'on dit de 2 à 4 joueurs mais que nous vous conseillons vraiment, vraiment, vraiment à deux joueurs. A bientôt.
1: Au revoir.